0: Всем привет! Сегодня я пробую кое-что новое. Этот эпизод, он не только аудио, он еще и видео. И из-за того, что я пишу видео, я немножко чувствую себя так... <аааа> Потому что себя на картинке видеть немножко все-таки еще непривычно. Вот, но У меня такой прикольный сетап сейчас здесь. У меня два света. Я пишу видео через телефон. То есть я пишу на компьютере, но телефон у меня стоит и используется как камера. Mac использует мой iPhone как камеру. У меня мой стандартный микрофон, Shure. Сзади меня мои там барабаны, гитары. Ну, короче, сделал себе такой сетап. Если вы слушаете только аудио, ну, ты можете на картинке посмотреть, как это выглядит. Выглядит весьма прикольно, учитывая то, что этот сетап стоит достаточно недорого. Самое дорогое здесь то барабан. Ну и телефон, конечно, телефон iPhone 14 Pro стоит, 1200, наверное, 1100, не помню, сколько точно он стоил. В общем, как-то так. Попробую сделать видео. Сегодня я хочу поговорить про большие компании. Про то, что большие компании дают в положительном смысле, и про то, что большие компании дают, скажем так, с обратной стороны. Или не дают, или в чем они ограничивают. Первое, что это большая компания, когда работаешь в большой компании с точки зрения карьеры, это финансовая стабильность. То есть у тебя каждый месяц падает зарплата, как часы, пин-код срабатывает, пошел, денежки получил, можешь планировать свою жизнь. То есть если у тебя есть типа кредит кредитная машина, еще что-то, то с деньгами от большой компании, с зарплатой, с регулярностью, ты всегда можешь планировать очень четко, что ты можешь купить, что ты не можешь купить. То есть это стабильность, которая ну, для многих людей, скажем, она важна. Особенно учитывая стоимость недвижимости и так далее. Вторая вещь, которую дает большая компания, это ясность в карьерном развитии. То есть есть четкое понимание, какие в компании есть крейды, уровни и как попасть на следующий уровень. То есть условно говоря, ты разработчик первого уровня, ты на этом уровне работаешь, и ты знаешь, допустим, что попасть на второй уровень, тебе нужно оказывает влияние на своих коллег, тебе нужно писать там более сложный код работать уже, допустим, не над каким-то маленькими компонентами, а, допустим, над фичей целиком. Ну и таким образом, то есть показывая то, как ты работаешь, через какие-то результаты ты попадаешь на следующий уровень, тебя промотируют. Да, то есть ты проходишь через процесс промоушена, тебе делают оценку там и так далее. Ну, в разных компаниях это по-разному, но в целом процесс, по крайней мере, здесь в Америке, в технологических компаниях, он плюс-минус Плюс-минус одинаковые у всех. Следующее — это свобода выбора, вообще, на чем ты работаешь. То есть в большой компании ты можешь, по сути, выбирать. Над каким проектом ты работаешь, не нравится твоя команда, ты можешь куда-то перейти, не нравится проект, ты можешь перейти. Ты всегда можешь найти другие команды внутри компании. То есть создается такая возможность внутренней мобильности, которой ну, как правило, нет в маленьких компаниях. А, то есть да, у тебя больше... Свобода в этом плане, где ты можешь с меньшими рисками поменять то, над чем ты работаешь или то, с кем ты работаешь. Ну и последнее, что я бы отметил, это бенефиты отпуска. То есть ты получаешь медицинскую страховку, ну, в каких-то случаях, может быть, даже корпоративную машину. У тебя есть отпуск. Если тебе нужно пойти в отпуск или если у тебя что-то случилось, тебе нужно взять, допустим, какой-то продолжительный период, когда тебя на работе не будет – то тебя всегда есть кому подменить. Потому что большая компания устроена так, что это огромный механизм, в котором каждый сотрудник это всего лишь маленький винтик. И если этот сотрудник куда-то уйдет, или он заболеет, или еще что-то, то машина не сломается. Машина может быть немножко так, но потом все равно все это провернется и будет работать дальше. Поэтому, да, в большой компании. Можно ну, где-то немножко расслабиться, скажем так. Да? То есть, допустим, перегорел, ну, взял месяц, отдохнул. В маленьких компаний всегда так может получиться. Теперь поговорим про минусы. А какие есть минусы у больших компаний? На самом деле, минусы это обратная сторона тех же самых плюсов. То есть, первым, про что я говорил, это была финансовая стабильность. И мне очень нравится фраза Насима Николаса Толеба в одной из его книг. Я говорит про то, что самый главный наркотик это ежемесячная зарплата. Потому что эта зарплата тебя подбивает на то, чтобы не брать на себя никаких рисков, чтобы ценить эту стабильность и в этой стабильности жить, в этой стабильности вариться. И ты создаешь, даже, может быть, себе такую жизнь, такую карьеру, при которой ты минимизируешь риски. И из-за этого у тебя есть потолок. То есть не все могут стать вице-президентами, не все могут стать CEO-компанией. То есть когда вот эта иерархия идет вниз и она сужается к одному человеку наверху, то есть ну, просто даже чисто статистически, скажем, большинство людей, они будут работать внизу, а не наверху. Но и с точки зрения даже просто того, таких скиллов, да, какой-то удачи, то есть не каждый может быть вице-президентом, даже если не каждого кого поставить, быть вице-президентом, сможет быть вице-президентом. Потому что это, скажем, определенная работа, которая требует определенных скиллов, определенных навыков, определенного подхода, определенной, скажем, продажи себя <laughs> в корпорации, И не каждый сможет а, с этим справиться. И да, и поэтому есть этот потолок. Чем выше ты растешь по иерархии, тем дольше будут идти промоушены. То есть, условно говоря, когда ты какой то разработчик растешь с первого уровня до второго, ты, может быть, можешь продвинуться за год, за два. Со второго до третьего может занять уже, допустим, там 4 года. С третьего там, ну, если говорить, допустим, конкретно про Амазон, да, вот если первый, второй, третий уровень, то есть третий это синер, а четвертый это уже принцип, да, ну, четвертый, наверное, неправильно, так сказать. То есть есть эти уровни, я не буду вдаваться в детали, в общем, но следующий уровень это принципал. И попасть с на принципала. Ну, там попадает, может быть, 5% от всех людей, которые там работают, потому что это очень сложно. И у многих уходит от 5 до 10 лет для того, чтобы попасть на следующий уровень. Потом, после принципа, идет senior принцип это уже уровень директора, и туда попадают уже единицы. А соответственно, уже на следующий уровень это 10 инженер, на него же попадают не то, что единицы, там, ну, скажем так, на senior принципа попадают на десятки, да, при условии того, что у тебя там, компания состоит из десятков тысяч человек. А на вице-президента, ну, в смысле, на 10 инженера, это уровень VP, на него попадают только единицы. И, то есть, нужно понимать, да, что, скорее всего, у тебя не будет возможности попасть на этот уровень, чисто, чисто статистически. Второй минус, который, опять же, обратной стороной является плюсом, это вот эта ясность карьерного развития. То есть, да, ты можешь четко понимать, как ты развиваешься, какие есть грейды, что тебе нужно делать, чтобы попасть на следующий уровень, но ты подчиняешься вот этой системе, и ты в ней живешь. То есть, эта система это такой набор таких клеточек-квадратиков, куда тебя HR вставляет и говорит тебе: Вот, мы тебя всего обрубаем со всех сторон, и вот это то, что ты должен выполнять. Чтобы попасть в следующий в следующую клеточку, ты должен заработать там, там что-то сделать, в следующую клеточку еще что-то должен заработать. вот Плюс, естественно, добавляется достаточно серьезный фактор ну не то чтобы везение, но такое, скажем, везение, удачи с точки зрения того, с кем ты попадешь работать, с какими людьми ты будешь работать, в каких проектах ты будешь участвовать, чтобы тебя двигали дальше. И тоже это не всегда возможно. Мне очень нравится, опять же, это идет из Толеба в одной из своих книг он писал про прокрустово ложе. То есть был такой чувак прокруст, где-то там условно в Древней Греции или в Древнем Риме. Это притча. В общем, прокруст он жил где-то на дороге, ну в смысле рядом с дорогой, по которой проходило очень много людей. И он их всех приглашал к себе в дом, в замок, наверное, ну в общем, к себе в дом, он к себе приглашал и давал им ночлег и еду. И когда приходило время спать, он укладывал своих гостей на кровать, да, прокурствовал ложе. И если человек был слишком коротким для этой кровати, то его так вот растягивали для того, чтобы он в эту кровать мог поместиться, скажем, полностью ее заполнить. И если этот человек был слишком длинным для кровати, то у него отрезали, ну, отрубали часть конечностей, которые за эту кровать высовывались. То есть, условно говоря, если человек лег и кровать ему там по щиколотке, ну, щиколотки свисают, то эти щиколотки ему отрубали. И примерно то же самое делает компания большая компания с людьми. То есть если ты такой весь классный, талантливый, ты все равно должен быть тут в этом вот квадратике. И все, что у тебя там лишнее торчит, ну, как бы оно никому не нужно на самом деле. Да? И люди, как правило, да, страдают от того, что они это не могут применить. но Ну, либо даже не могут применить. Но, допустим, это не нужно для того, чтобы расти на следующий уровень. а на следующий уровень уже что-то другое чего у них не хватает. И в этом случае им приходится так вот растягиваться, как эм, в ложе, и делать то, что для них противоестественно. И да, есть такая тема, как promotion-driven development. Это когда люди работают над теми проектами или разрабатывают такие фичи, выпускают такие продукты, которые помогают им попасть на следующий уровень, а не потому, что они нужны для компании или для ее клиентов. И другой момент тоже в большой компании. Компания всегда будет толкать тебя вверх. Компания всегда будет пушить тебя, попасть на следующий уровень. Промоушен — это то, как ты попадаешь на следующий уровень. Давай, давай, херач, херач. И не для всех это правильно. То есть кто-то может хотеть оставаться в том, что он делает, и ему это комфортно. И... Но. Да. В таком случае ломается система мотивации, потому что система мотивации говорит вот делай это, и ты попадешь на следующий уровень. А если человек не хочет попасть на следующий уровень, то, получается, система ломается, и менеджер очень сложно людей мотивировать в таком случае, а если у людей нет внутренней какой-то мотивации на то, чтобы выполнять свою работу. А, в общем, это такая тоже тема, да, при которой ты можешь притворяться, что, ну, говорить о том, что да, ты хочешь попасть на следующий уровень, все такое, но внутри ты этого не хочешь, и, может быть, даже саботируешь свой рост, ну, рост по стандартам, компании, да, то есть по тем меркам, которые компания выставила как критерии для роста. А, следующее, о чем я говорил в, в плане плюсов, это была свобода выбора, то есть ты можешь всегда эм, перейти в какую другую команду, сделать что-то другое, перейти работать с другими людьми. И минус этого в том, что у тебя нет, получается, мотивации на то, чтобы сделать так, чтобы то, что ты делаешь, работало. То есть, допустим, ты там напил код говна, да, вот, выпустил это в продакшн. И оно начало все ломаться, ну, к примеру. Ты можешь сказать, как там говорил один мой э, коллега, вам, ребята, хорошо, выебитесь, я пошел. Да и человек уходит, куда работать в другую команду. А его команда предыдущая, она. Ну, ей нужно вот с этим всем работать. Все эти косяки, все эти костыли исправлять. И это плохо. Потому что по-хорошему. Когда люди, люди должны быть закомичены на успех. Да, это должен, должен быть такой коммитмент, приверженность успеху. Но ну, один из механизмов компании должен быть такой, что человек не должен иметь возможность просто взять и куда-то свалить. Особенно, если он на, на каких-то костылей до этого. Но большая компания это позволяет. И получается, что ты можешь оказаться либо в ситуации, когда ты разгребаешь какие-то другие проблемы, что достаточно часто происходит, очень часто, либо... Ты можешь никогда ничего дома не доводить, просто скакать, как кузнечик, с, одной, с одного проекта на другой, там, с команды в команду. Также могут токсичные люди переходить, кстати, из команды в команду и свою токсичность как бы дальше вот разносить. И там они, допустим, снова, и, там, и во второй, и в третьей, и в четвертой команде они не срабатываются, и менеджеры хотят от них избавиться, и они поощряют то, чтобы человек выходил и переходил в другую команду. Таким образом, как бы переправляя проблему со своего короля она чужой. И да, вот в большой компании за всем этим можно скрыться, за процессами там, и так далее. Бенефиты отпуска большой компании, конечно, здесь, тут ничего не скажешь. Это, это кайф, это классно, это очень здорово. Да, и в маленькой компании не всегда есть возможность э, взять такой отпуск. То есть те же, допустим, большие компании предоставляют очень большой декретный. То есть для тех, кто не знает, в Америке декрет по закону, по-моему, две недели всего. И то не все компании обязаны его давать. Вот. А, ну, большие компании дают там 3-4 месяца, 5 месяцев, по-моему, Google дает. А, ну, что-то около того. То есть, да, это, это, это классно. И последний раз что я хочу сказать про большие компании. Это работа в большой компании ты теряешь связь с миром. То есть ты начинаешь взаимодействовать преимущественно с людьми, с которыми ты постоянно работаешь, это твои коллеги, это ну, твои там, другие команды, с которыми ты связан, твое руководство и так далее. И ты с ними как бы работаешь, 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 и для тебя это становится как вот твоя жизнь. Представляешь, допустим, проработал 10, 15, 20 лет в одной компании. Особенно, если еще в одной как бы сфере, то. У тебя может быть такая ситуация, при которой ты практически не знаешь людей за пределами этой компании. То есть реально все твои друзья, все твои контакты, они все оттуда. У тебя может даже не быть своего компьютера, потому что ты все время пользовался компанийским компьютером. Ты можешь даже не быть своих ручек, потому что ты ну, взял ручку на работе, там, принес ее домой, стащил. Да. То есть люди, я даже знаю людей, у которых нет своего собственного e -mail. Ну, они достаточно взрослые люди, люди возраста моих родителей, из DHL, где я работал. То есть, да, люди даже не владеют своим e-mail, не говоря уже про компьютер. И когда происходит какая-нибудь жопа, когда эти компании начинают сокращать людей, или когда появляется какая-то, ну, скажем, системная проблема, при которой эти компании перестают существовать или вынуждены очень сильно уменьшаться, то возникает то, что Насим Николас Талеб называет проблемой индейки. Да, я третий раз уже ссылаюсь на Талеба, но... Это случайность, на самом деле. То есть я лево читал очень давно, просто вот сейчас всплывают эти ассоциации. Есть, проблема индейки заключается в том, что индейка каждый день приходит к фермеру и ест у него с руки корм. И говорит, как классно, какой классный фермер, он так обо мне заботится. Так здорово, что я живу у него на ферме. А потом приходит день благодарения, и индейки отрубают голову. И индейка, ну, наверное, когда заносят топортов на ней, она думает, как же так? Фермер же был такой классный. И когда большие компании начинают сокращать людей, именно так вот эти люди думают, которые проработали там по 5, по 10, по 15, по 20 лет, то есть они не знали, что когда-то такой вот черный лебедь может к ним перейти и отрубить им голову, а он приходит. И выходя из этой компании таким насильственным способом, то есть получается у них всех профессиональная сеть внутри компании. Многие их скиллы заточены на эту компанию. И может даже не быть нетворка за пределами компании вообще. То есть э, ты находишься в почве, а, что мне делать, что мне делать. И э, да, им приходится тогда ну, как-то вот что-то менять. Только потому, что их заставили. И, наверное, исключение составляют люди, которые работают на фронтлайне. То есть это всякие сейлзы, которые постоянно общаются с клиентами у которых постоянно есть контакт с внешним миром. И в компаниях, которые являются сервисными компаниями, то есть которые оказывают какие-то услуги клиентам, то есть, опять же, где ты постоянно общаешься с внешними людьми, постоянно меняются проекты, то есть там, да, там по-другому. Но если говорить про технические компании, где ты работаешь над продуктом или над какой-нибудь инфраструктурой, то ты можешь вообще, можешь вообще не общаться ни с кем за пределами там, своей команды и еще там, пары соседних команд. И да, это создает ситуацию, при которой ты действительно теряешь связь с миром, и мир может показаться очень недружелюбным местом, когда тебя в него выпнут. На этом все. До новых встреч.